0: Hoy 24 de diciembre, en esta cuarta semana de Adviento, la Iglesia nos ofrece para nuestra reflexión el texto de Lucas 1, 67 al 79. El texto dice así. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, A pocas horas de celebrar el nacimiento del Mesías, es decir, la primera venida del Señor, la iglesia nos presenta a nuestra reflexión el cántico o poema de Zacarías, que se conoce como Benedictus. Así como sucedió con el Magnífico de María, el nombre de Benedictus se toma de la primera palabra del texto en latín. En castellano es, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y en latín es Benedictus Dominus Deus Israel. Como saben, Zacarías había quedado sin habla como señal de que era verdad lo que el ángel le había transmitido, que su estéril mujer, en su ancianidad, iba a tener un hijo. Nueve meses después, cuando se cumplió lo anunciado por el ángel, en el momento de la circuncisión de Juan, Zacarías recuperó el habla y se puso a alabar y a dar gracias a Dios. Y así como lo fue el Magnificat, el Benedictus de Zacarías es un canto de acción de gracias a Dios porque los tiempos del cumplimiento de las promesas de Dios han llegado. El contexto es de mucha alegría, pues nos encontramos ya en el umbral del nacimiento del Mesías. En unas pocas líneas el canto de Zacarías recoge los temas más importantes de las esperanzas en la llegada del Mesías que se encuentran en las escrituras judías. Por fin, Dios ha visitado y redimido a su pueblo, con un descendiente de David. En cumplimiento de su alianza, su llegada es para librarnos de manos de los enemigos. Será luz para los que viven en tinieblas y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Pero el canto también alude a la misión específica de Juan como el precursor de Jesús. Será un profeta que irá delante del Señor a prepararle el camino anunciando la salvación y el perdón de los pecados. Y hoy, a medianoche, la iglesia celebra el nacimiento de Jesús. Deseo, por tanto, comentarles el Evangelio del nacimiento de Jesús, que se encuentra en Lucas 2, 1 al 14. Se los leo. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José que era de la casa y familia de David subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén en Judea para inscribirse con su esposa María que estaba encinta y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor». Este relato empieza ubicándonos en un momento histórico preciso. En aquel tiempo se le un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primero que se hizo siendo Sirino gobernador de Siria. En el momento del nacimiento de Jesús, el emperador de Roma era Augusto César. Según el texto, el emperador había ordenado un censo en la provincia de Siria a la cual pertenecía Israel. Regularmente Roma hacía censos en diversas regiones por motivos de impuestos y con fines de reclutamiento militar. Ese censo requería que todos vuelvan a sus lugares de origen y por eso el texto nos dice que todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. Hemos pues de imaginar un gran movimiento de gente en viaje a sus ciudades de origen. A José el esposo de María le tocó ir a Belén pues dice el texto que él era de la casa y familia de David. Por José es que se considera a Jesús descendiente de David y por tanto cumple con uno de los requisitos básicos para ser el Mesías. Pero pudiendo viajar solo, pues se censaba solo a los hombres, José decidió viajar con María. Aquí Lucas quiere enseñarnos que en Jesús también se cumplen todas las profecías acerca del Mesías, ya que estas también decían que el Mesías nacería en Belén. El profeta Miqueas 5, 1 y 3 anunciará, tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Y entonces José subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. José y María hicieron un largo viaje, que dependiendo de la ruta que tomen, sería de unos 140 a 150 kilómetros, unos 5 o 6 días a pie. Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. En el caso de estos esposos, el viaje era muy complicado pues además de los usuales peligros del camino, María estaba encinta y con su embarazo muy avanzado. Ignacio de Loyola desde la piedad popular medieval nos invita a imaginar cómo María, de casi nueve meses, sentada en un asna, José y una sirvienta, salieron desde Nazaret llevando un buey para ir a Belén a pagar el impuesto que el César ordenó en todas aquellas tierras. Generalmente la gente piensa que José y su familia eran pobrísimos pero lo más probable es que no haya sido así. Ignacio imagina a José llevando un buey para el pago de sus impuestos, y en el campo una familia que tiene ganado no está nada mal económicamente. Es cierto que eran campesinos, pero José era un artesano, un carpintero, en un pueblo campesino, y un artesano estaba en mejor situación que muchos otros, como los peones, los pastores y los esclavos. Pero al llegar a Belén, José y María se encontraron con un serio problema. Todos los descendientes de David habían ido a Belén por motivos del censo y la ciudad estaba abarrotada de gente. Seguramente también las casas de sus familiares directos, en donde se pensaban alojar, estaban llenas. Hemos de suponer que José recorrió todo Belén buscando alojamiento para María que estaba muy cerca del momento del parto, pues todo padre haría algo así y no debió cejar en su esfuerzo por conseguir alguna posada para él y para María. Pero, nos dice el texto, no tenían sitio en la posada. Es decir, buscaron, pero no había sitio. En una situación así, ¿qué hacer? Era necesario conseguir algún techo para quedarse. Y probablemente lo único que encontró fue un establo, pues nos dice el texto que mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un comedero de animales, lo que lleva a suponer que fue un establo o un lugar en donde estaban animales. El texto no habla de cueva alguna. Más bien Mateo 2.11 nos dice que los magos entraron en la casa para adorarlo. Y se puede suponer que que era un establo que estaba al lado de la casa de la familia. Algunos sugieren que nació una cueva porque en los alrededores de Belén había cuevas en donde los campesinos guardaban sus animales. Lo cierto es que el problema de José de María no fue un problema económico. Jesús al nacer fue recostado en un pesebre no porque sus padres no pudieran pagar un lugar, sino porque no había sitio en el alojamiento. Esto nos invita a pensar, que a pesar de todos los esfuerzos de José y María para que Jesús fuese mejor atendido, Dios Padre quiso que su hijo fuese puesto en un pesebre como lo habría hecho la más pobre de las madres. Esto nos lleva a pensar que Dios ha querido renovar la historia desde sus extremos, a fin de incluir a todos en su deseo de que vivamos. Y de esta manera, el Creador del Universo, el Dueño de todo, el Absolutamente Rico, porque él son el cielo y la tierra, nació en la fragilidad total de un recién nacido y nació completamente dependiente y experimentando la pobreza de los más pobres. Tal vez para enseñarnos que así es como deberíamos elegir si queremos ganar. El texto continúa diciéndonos que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Los pastores eran los verdaderamente pobres de la sociedad judía, sin bienes, sin posibilidades de mejorar y salir adelante, es decir, sin esperanza alguna. Pues para ellos, para los desesperados del mundo, es la primera noticia. Dice el texto que un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió en la claridad y se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia una alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. La noticia del nacimiento de Jesús no fue a los diarios ni se anunció en grandes carteles. Después de llenarlos de paz, el mensajero del Señor en esa noche tranquila les dijo, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Finalmente, les ha nacido en Belén un Salvador, el Mesías, el Señor. Nadie más se enteró de ello, ni en Belén, ni en Jerusalén que estaba al lado. Y la única señal de este extraordinario nacimiento, de esta intervención directa de Dios en la historia, fue un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nada más, el que pueda ver, que vea. Pues así funciona Dios. Funciona desde lo pequeño, desde lo ordinario de la vida, pero pocos son los que se dan cuenta. El texto termina diciéndonos que de pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, Pasa a los hombres que ama el Señor. Solo los hombres y mujeres que aman a Dios verán en este niño al Salvador del mundo. Y solo ellos le darán gloria y habrá paz en la tierra. Feliz Navidad a todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.